0: año 500, 5199, desde la creación del mundo, cuando Dios hizo el cielo y la tierra. En el año 2957, desde el diluvio. En el año 2015, desde el nacimiento de Abraham. En el año 1510, desde Moisés y el éxodo de Egipto del pueblo de Israel. En el año 1021, desde la unción del Rey David. En el año 752, desde la fundación de Roma. En el año 42, del Imperio de Augusto. Estando todo el mundo en paz. Jesucristo, eterno Dios e Hijo del Eterno Padre. Concebido por obra del Espíritu Santo. Y transcurridos nueve meses después de ser engendrado. Nació de María Virgen en Belén de Judá. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas apareció un decreto del emperador augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a escribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para escribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, les llegó el tiempo de ser madre. Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De pronto, Se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal encontrará un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él palabra del señor Aleluya, aleluya, aleluya. Hay no navidades que son inolvidables algo que las, nos hace acordar de ellas. Me acuerdo que cuando era chico, por muchos años, pasamos esta noche buena en un barrio donde más cerca de las 10 de la noche aparecía Papá Noel, en la punta del otro lado de la entrada de este barrio cerrado, desde el club. Y imagínense cuando unos chicos que ya 9 y media, 10 de la noche empezaba a escucharse campanas, uno salía y veía ya chicos corriendo con su bici y yendo hacia este lugar. La adrenalina empezaba a correr y de repente era una escena muy, muy emocionante cuando uno llegaba hasta el lugar donde estaba Papá Noel, que había llegado en caballos, no en ciervos en esa época, y con un trailer que parecía lleno de regalos y una multitud de chicos que se iban acercando y rodeando. Y generalmente misteriosamente Papá Noel sabía el nombre de cada uno de los que estaban ahí, él iba nombrando y uno se iba acercando y generalmente no hacía preguntas, porque creo que sentía por un lado la tensión de los chicos que estábamos ahí, los padres que también ponían un poco de tensión a Papá Noel para que no falle. Y nunca me voy a olvidar que un día, una noche de Nochebuena, llegó el momento que escucho un nombre, mi nombre, y me acerco. Y yo no sé si fue a mí o fue al chico al lado, pero sentí que Papá Noel me hacía una pregunta antes de darme el regalo. Para darles una idea, si se acuerdan los Playmobil, ese regalo iba a ser el barco pirata, o sea, el, lo que sería la PlayStation 5 hoy. Así que yo sentí que me hizo una pregunta, como digo, no me acuerdo si fue a mí, la tomé personal o al que estaba al lado, pero me preguntó, ¿te portaste bien este año? Imagínense que puede frenar a un chico a recibir un paquete así de grande. Creo que si me preguntaba, ¿fuiste Superman? Le decía, sí. Y cuestión que le dije, sí, 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 me porté bien. Bueno, cuestión que ahí recibí el regalo. Y creo que si hoy me preguntara Papá Noel si me porté bien, con sinceridad, ya a esta altura del partido, le diría, quizás no tanto, pero vos tampoco. Y dame el regalo. Porque esta noche, la noche buena. Es una noche de regalos. Y el punto de esta noche, de esta noche buena, no es sinceramente si hemos sido buenos o malos. El punto de esta noche es que Dios es bueno. La Navidad es una noche donde se revela, donde se da a conocer, donde se manifiesta la bondad de Dios. Por eso decimos es noche buena. Dios es bueno y es como una amnistía esta noche, donde más allá de nuestro año, más allá con la fe que llegamos, si por ahí es mi primera misa después de mucho tiempo, hoy celebramos que Dios es bueno. El cristianismo nunca arranca diciendo lo que tenemos que hacer, arranca siempre diciendo lo que Dios hizo por nosotros. Y en esta noche es el gran anuncio fundamental. Celebramos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. En las lecturas de hoy hay muchas referencias que conectan esta buena noticia con la alegría. En la primera lectura del profeta Isaías, en un contexto muy difícil para el pueblo de Israel, donde estaban desterrados, donde estaban viviendo como inmigrantes, donde no había muchas perspectivas, anuncia que un día este pueblo que estaba en las tinieblas va a estar en la luz. Y no solamente anuncia Isaías que va a haber un niño, sino que ese niño, cuando él se haga presente, va a traer alegría. Dice la palabra de Dios como un signo. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Como ya 800 años antes de la venida de Jesús, se hablaba de esta noche, que iba a ser ante todo una noche de gozo. Y en el Evangelio, el ángel dice, no teman, Porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es: ¿qué hizo Dios por nosotros y que nos puede llenar de alegría en esta noche? ¿Cuál es la razón que los ángeles se alegren, que los pastores corren, que hoy se pronuncia, se ofrece en oferta una alegría para cada uno de los que estamos acá? ¿Cuál es la raíz? ...de esa alegría. Y la gran respuesta... ...está contenida en uno de los títulos... ...que recibió este niño. Hay muchos títulos en la Palabra de Dios... ...para el que hoy nace... ...pero uno de ellos... ...es el Emanuel. Emanuel significa Dios... ...con nosotros. Y creo que en este año tan desafiante... ...es un título... ...un aspecto de Jesús... ...que quiere ser como una gran buena noticia... ...para todos nosotros... Creo que hay una oportunidad, terminando este año único, de experimentar el gozo que significa esta verdad. Dios conmigo, Dios con nosotros. La fuente, entonces, de alegría que celebramos es que nuestro Dios conecta con nosotros. Es el Emanuel, Él quiere estar conmigo. Que se compromete tanto para que yo sienta su presencia que se embarró hasta hacerse uno de nosotros y exponerse que algún día no lo reconociésemos este es el amor que trajo Jesús al mundo pero para entender más esta novedad ayuda siempre el contraste la comparación en el antiguo testamento cuando Dios se hacía presente se mostraba su poder y su gloria pero era difícil estar cercano con Dios el sentimiento que más generaba a veces era reverencia pero también temor por ejemplo, a Job Dios se les aparece como un huracán, como un tornado. No es tan cercano que Dios se les aparezca como un huracán. A Abraham, en un horno ardiente y una antorcha de fuego. Al pueblo de Israel y a Moisés, cuando peregrinaban una columna de fuego, dice la palabra de Dios. Cuando llegaron a la tierra prometida y tuvieron un templo, dice que la palabra de Dios que la gloria del Señor llenaba el templo y nadie podía entrar es decir, hasta la venida de Jesús, la presencia de Dios estaba, pero era un poco distante, era más distancia que presencia. Y después de años y años, donde el pueblo de Israel se fue alejando, se fue mareando en el camino cuando se encontraba con otros pueblos hacia la tierra prometida, cuando fue olvidándose que Dios los había invitado a ser su pueblo, que había una alianza, cuando fue, podríamos decir, cuando después de haber sido bautizados, habían olvidado su identidad. Podemos imaginarnos a Dios Padre preguntándose, ¿cómo hago para que el hombre vuelva a confiar en mí? ¿Cómo hago para hacerme accesible y conectar a todos? Con el que tiene más, con el que tiene menos, con el humilde, con el que es orgulloso. ¿Cómo hago para que crean un día que he venido no a juzgar al mundo, sino a salvarlo? ¿Cómo hago para hacer que no duden más de mi compromiso con ellos? ¿Cómo voy a hacer para mostrarles que estoy expuesto a todo, con tal de que abran su corazón? Y la genialidad de Dios, porque solo Dios puede pensar esto, es lo que hoy celebramos: Dios que se hizo hombre. La respuesta de Dios Padre fue, voy a hacerme hombre, voy a enviar a mi propio hijo, me voy a hacer niño en Belén. ¿Hay algo más accesible, más cercano, más confiable que un recién nacido? Creería que no. Por eso, si Dios en el Antiguo Testamento se había aparecido hasta antes como columna de fuego, Y ahora lo vemos como un niño recién nacido. ¿Qué pasó? Y la respuesta es que ya no es solamente Dios, es Dios con nosotros. Hoy celebramos que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quien tiene la historia en sus manos, se ha hecho niño. Nació para conectar conmigo. La Navidad, podríamos decir, es la fiesta del compromiso de Dios con cada uno de nosotros. Nació, vivió 33 años en Palestina, murió y resucitó y ahora vive. Está vivo atrás mío en el Sagrario y por el Espíritu Santo hoy quiere renacer la vida de cada uno de los que estamos acá. Pero todo empezó con su encarnación. Por eso es una noche de alegría. Vieron que en esta noche decimos mucho Feliz Navidad. Y la verdad que no no es necesario tener mucha fe para decir Feliz Navidad. Lo dice el que tiene mucha fe, también el que no tiene nada de fe. Pero hoy vamos a escuchar Feliz Navidad, Feliz Navidad. Y no hay que cuestionar a quien nos dice Feliz Navidad, porque hay algo muy profundo en ese saludo. En nuestra mirada humana vive feliz el que no tiene grandes problemas el que tuvo un buen año económico, el que los proyectos salieron bien, el que no ha tenido problemas de salud. Tendemos a asociar a la alegría como ausencia de cruz, ausencia de dificultad. Pero sería una felicidad donde todo va flechita para arriba. Pero ese no es el sentido de la tradición cristiana cuando en esta noche, y es muy bueno que vos lo digas, dice, feliz Navidad. La felicidad de la Navidad... No se identifica con el triunfo. No se identifica con que no haya cruces en esta noche buena en tu vida. Este fue un año súper desafiante. Pero Jesús, el Emanuel, este niño, viene a traer una felicidad que puede convivir con la cruz. Si conocemos su historia, ya desde sus inicios estuvo rodeado de cruz. Su Su madre sintió la cruz de qué podían pensar de ella, que había sido cuando el ángel obró ese milagro y no estaba casada. San José también experimentó la cruz, no solamente lo que podían pensar los otros, sino que va a su ciudad natal y no tiene lugar. Una gran humillación. Los dos experimentaron esa cruz de que el rey no tenía un lugar para el cual nacer. Al poco tiempo tienen que huir a Egipto Jesús ya de grande va a decir el prólogo de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es decir, la alegría, la felicidad de Belén quiere convivir con el medio de desafíos, el medio de cruces. Porque quizás llegamos a un año que, como digo, hubo desafíos, pérdidas de seres queridos, impotencias por... Situaciones del país, por una cultura que se va cada vez más lejos de Dios, desafíos económicos. Hay veces que quisiéramos un manual de cómo seguir. ¿Y saben cuál es la respuesta? Él no te da un manual. Te da el Emanuel. Esa es la respuesta de Dios. No te voy a dar un manual todo como tenés que hacer. Te doy una respuesta más profunda, el Emanuel. Bien. ¿Cómo hacer para recibir este Emanuel? en esta noche. Esta semana un, un hombre de acá me contó una anécdota que me gustó. Él se crió en un pueblo donde había estado en un colegio de hermanas, una experiencia muy buena tuvo, lo marcó realmente esa experiencia, y donde después de un tiempo empezaron a representar el pesebre al, fi, al fin de año, y se super preparaban, y un año le tocó ser pastor. Entonces, dice que los tres pastores tenían el siguiente rol. Tenían una escenografía, unos disfraces impresionantes. Realmente dice que estaba muy bien preparado. Mucha gente venía a ver ese pesebre. Entonces, el guión era así. Llegaba el primer pastor y regalaba una ovejita al niño Jesús. No tan útil para un niño, pero bueno, era el regalo, en fin, que tenía. El segundo pastor, que era él, venía con un poncho... Y se lo daba al niño. Un buen regalo. Y el tercer pastor tenía que llegar y decir, no tengo regalo, pero te doy mi corazón. Una gran línea para, para un guión. Bueno, cuestión que llegó la noche, el pesebre, todos muy, muy preparados. Tenían un poco de nervios los chicos, pero se sabían de memoria sus partes. Entonces, cuestión que llega el momento de la aparición de los pastores, llega el primero, da el ternerito, Llega él que estaba por darle el poncho y cuando se toca se da cuenta que no tenía el poncho. Entonces mira a la audiencia, mira al niño, mira al pastor que estaba atrás del escenario y dice, no tengo nada, te doy mi corazón. Imagínense la cara del tercer pastor que estaba atrás del telón, estaba más blanco que esta hoja, el pastor. Pero dice que el pastor se repuso, impresionante, sé que el Espíritu Santo lo está orando en este tercer pastoncito porque se acercó y dijo, yo no tengo nada. Y en esta noche te doy mi corazón, dijo este tercer pastor. Bueno, que en esta noche, al momento de la comunión, o al venerar a este niño, y especialmente si llegamos con un momento difícil este año, esta noche buena, que podamos quizás decirle con mucha confianza, no tengo nada, pero te doy mi corazón. Y así vamos a recibir el gozo de este niño Dios, un gozo nuevo, que es el gozo del Emanuel.